2: Comienza Keep Push, tu podcast de Fórmula 1. ¡Fucking! ¡Fucking right
1: of it! ¡What a fucking idiot! So give me a full power then! Just ¡Let me alone, I know! That's...
0: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not front wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a All the time you
3: have to leave
1: you.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 102 de Keep Pushing Podcast Hoy con la, con el post gran premio de Corea Y también eh, entraremos con, en la previa del gran premio de Japón Que se disputa esta semana ya, este fin de semana Y bueno, un gran premio no tan aburrido como los tres últimos eh, Que nos ha dejado me, mejor, mejor sabor de boca y bueno, vamos a ver qué opinan los Mis compañeros Que ya están por aquí todos, como siempre eh, David Sánchez de Castro, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas Y Forza Alcano, por ejemplo No sé
2: Diego o Diego Otero ¿Qué tal Diego? Buenas noches
1: Yo
3: quiero un todoterreno de esos que corren mucho
2: Y apagan incendios y tal
3: sí. No, eso no, no. no.
2: <risa> <risa> Héctor Gómez eh... <risa> De
0: regreso De los que los provocan, prefiere me imagino, ¿no? <risa> los incendios.
3: No, eso nos compró todo sutil. ¿no? <risa> bueno,
0: buenas noches y
3: tal. <risa>
2: buenas noches. Y el último, también tenemos a Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
4: Lo de último tiene algo que ver con preferencias de equipo y eh, por y tal? supuesto. Ah. Bueno, sería
2: antepenúltimo, pero bueno, sí. Perfecto. <risa> <risa> y un servidor que os habla, Jacobo Vidal. Eh, bueno, vamos a comentar este gran premio de Corea ¿Qué os ha parecido? Yo ya he dicho eh, por Twitter que no me ha parecido tan aburrido No sé si es por otro factor que luego comentaré Pero bueno, quiero saber vuestra opinión primero Héctor, ¿cómo habéis visto esta carrera en general?
0: Hombre, sí, a mí me ha parecido bastante detenida eh, Para ser Corea también Es que el eh, problema de las anteriores yo creo que es que esperábamos bastante Y que esta es lo que comentamos ya eh, De Monza y España porque que han sido de las más aburridas de, del año y también imaginaba porque esperábamos mucho de Corea como es un circuito que, que no se esperaba nada pues al final los me terminaron un poco la carrera y Vettel eh, no tenía esas grandes diferencias entonces vimos un poco lo divertimos un poco más también con las luchas esas de Hamilton, Alonso y Hulkamex
2: uh -huh. Diego tú cómo lo viste
3: yo muy o sea muy divertido muy divertido para ser Corea la verdad me esperaba un un gran premio de, de mierda, básicamente, y oye, la verdad es que al final nos, hemos, nos divertimos bastante, ¿no? Lo que no fue no estuvo al nivel de la carrera inaugural, pero oye, tuvo su, sus cositas.
2: No hubo Destruction Derby como en la carrera bueno, inaugural. Bueno, sutil,
3: sutil lo intentó, pero no, no le salió bien del todo. Pero,
1: no, tampoco le salió pero mal. No, no, y, y no, Y no nos olvidemos el intento de totalmente suicida de Felipe Massa de intentar llevarse por delante a su compañero de equipo en la primera curva, o en la tercera curva, perdón, eh, y montar ahí un cirio de pelotas.
2: Bueno, pero en general coincides con Diego y Héctor hoy.
1: Sí, 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 sí. no, no, para mí fue un, un carrerón, yo me levanté del, del sillón mientras estaba viendo la carrera, más por Hulkenberg, que... Me, ah, pensé no que era para ir a buscar una cerveza. cerveza o algo. Sí, a las 8 de la mañana a tomarme una cerveza recién <risa> levantado, mamón. Yo es que soy ya un poquito más mayor <risa> Es lo que
0: pasa: que, que con, no rendidos, con te despiertas a veces, no Eso le pasó nada. Puede <risa>
1: ser, puede ser, pero pero no, no, no. En este caso me parece una, una gran carrera en general y luego los incidentes le pusieron un poquillo de pimienta que no hacían falta, o sea que.
2: Eh, Iván, ¿lograste levantarte para ver la carrera o, o la viste en diferido directamente?
4: Sí, sí, yo me levanté y, y la verdad es que hubo un pequeño sueñecito ahí en media carrera, yo creo, pero pero aguantamos bien. Cuando cuando me desperté todavía seguía de Hulkenberg, así que todo, todo estaba bien.
2: Bueno, pues hablando de Hulkenberg, si queréis pasamos ya a comentar los mejores y los peores de, de la carrera. Y para este Gran Premio de Corea hemos introducido una nueva categoría Teníamos el Purgatorio como tercera categoría Y como cuarta hemos eh, metido antes de los mejores <ríe> El semidios que ha puesto aquí Diego, creo eh, Hülkenberg, eh, carrerón, de <coughs> carrerón del alemán Cuarta posición eh, y aguantando detrás suyo a, a dos eh, campeones del mundo y bueno, incluso recuperando posición con, con Hamilton en, en una ocasión. David, ¿qué decir del de carrerón de Hulman?
1: Bueno, una, una de las carreras que demuestran lo que muchas veces hemos dicho en este podcast, que es posiblemente uno de los pilotos, si no el piloto con más talento puro que hay en, en la Fórmula 1 actual, o por lo menos que no que no hemos podido ver eh, en un coche grande, que lo pide, que lo exige ya prácticamente carreras como la de este domingo, y, y la verdad es que impecable. Eh, una pena que no llegara al podio, que se lo merecía muchísimo, y en fin, yo creo que, que su actuación lo dice todo. Aguantar como aguantó a Alonso durante prácticamente toda la carrera es muy meritorio, bien es verdad que el Sauber este fin de semana iba bueno iba perfecto, la verdad es que no, no sé, la atracción que tenía eh, a la salida de las curvas, vamos, se notaba mucho, sobre todo en comparación con, con el Ferrari de Alonso, que no, no le han encontrado el setup en, en este fin de semana, nada, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, y, y la verdad es que perfecto, y luego un final de carrera muy muy bueno, muy con mucha cabeza, sin, sin volverse loco, sin ponerse nervioso por tener a Hamilton y a Alonso detrás, o sea que, muy bien, perfecto, es que no, no se puede decir otra cosa
2: Y recordemos que salí en parrilla octavo, justo por delante de, de su compañero de equipo, como decías, los eh, Sauber este fin de semana fueron muy bien pero bueno, el talento en carrera se nota y uno fue hacia arriba y otro fue hacia, hacia abajo, eh, no sé, la salida, no sé si os fijasteis en la salida de Nico, Iván, como, como lo viste ahí en la salida ya.
4: Bien, yo creo que ha cogido más confianza. Yo creo que desde que desde que Pirelli cambió los neumáticos, Sauber ha ido para adelante y ellos se ven con constancia con ahí y saben que, que pueden aprovechar estas ocasiones, no se van a poner nerviosos ni, ni van a temblar. Y aparte de lo que decía David, eh, yo querría destacar esos movimientos defensivos que hizo de, de mucha inteligencia, dejando dejando correr la curva para, para tomar un poco de aire en las salidas y, y sobre todo... Eh, en varias ocasiones cuando tanto él como Hamilton jugaban al gato y al ratón para, para dejarse no sé si recordáis el momento en el que el, los dos intentan dejarse pasar a una al uno al otro para el DRS y esto lo habíamos visto entre Alonso y, y Hamilton y bueno parece que ma, algún otro piloto es también es capaz de, de pensar en, en carrera con la presión que tenían encima
2: Es que ese momento, ese momento que destacas del DRS que bueno, lo dejó pasar ya en la primera curva para coger el DRS y, y adelantarlo de nuevo. no Parecía que perdía la posición, pero fue fue más listo que, que nadie. Y bueno, él solo, prácticamente Hulkenberg solo, ha adelantado a los eh, torros Rosso en la clasificación de constructores. Algo algo muy importante. Bueno, prácticamente no, porque Gutiérrez tiene cero puntos. Eh, algo sí. muy importante para el equipo y es dinero. Aunque el equipo no le paga, él genera dinero para el equipo. <risa> <risa> Héctor.
0: <risa> sí, sí, no, yo también quería destacar que, sobre todo, la carrera fue eh, bastante inteligente, como también decía Iván, y es que no cometió ningún error. Que con unos pilotos de esa talla detrás y atacándote como descortada acaban, y unos coches como Mercedes y el Ferrari, que bueno, que el otro día no estaban tan bien como en otras carreras, pero, pero que con, con un Sauber, pues tienes que tener ahí. Eh, tranquilidad y, y paciencia para, para aguantar esos pilotos
2: Eso como, de, como decía David La carrera fue perfecta O sea, no, no, no tuvo un, un error, porque es cierto que Hulkenberg eh, nos ha dado Pues espectáculo Y nos ha dado toques de su calidad, pero En las carreras siempre había algún momento En que tenía un pequeño fallo O, o algo que acababa por arruinar el, el resultado, pero este fin de semana No, no digo...
3: Sí, la verdad es que quizás el no haber contado nunca con un coche a, a su altura le, ha, le obliga a esforzarse al máximo y eso puede propiciar errores pero bueno, este fin de semana sí que hemos tenido un Hulkenberg galáctico que ha mantenido eso, aguantó detrás, no es que aguantase detrás un Ferrari y un Mercedes es que aguantó detrás a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton que son do, dos de los pilotos, y en especial Hamilton que más siempre encumbramos por su habilidad para adelantar y Hulkenberg fue capaz de tenerlos ahí vuelta tras vuelta con el DRS y con, y demás y no sé, el piloto alemán es un, un talento, yo creo que es en los últimos 10 años hemos tenido tres grandes pilotos de, debutantes en la Fórmula 1, todos ya han sido campeones del mundo y Hulkenberg está ahí esperando a que a que le den un coche en condiciones para, para al menos los, luchar por ello, ¿no?
4: ¿no? sobre todo lo que lo que decías tú aparte de, de aguantarles eh, ni un mal gesto ni, ni un cerrojazo ni o sea, hemos visto otros pilotos que han ido demasiado al límite en esos momentos y Hulkenberg la verdad es que fue limpísimo y bueno, yo creo que la gran duda de, de que nos queda de este fin de semana es si la Fórmula 1 se va a permitir perder a, a este tío y, y Sauber, por, por decirlo así o Lotus, que también se habla de, de que le quiere eh, yo es que no veo otra opción mejor en el mercado Vamos, no veía otra opción mejor ni para Red Bull ni para ni para Ferrari Y ahora me parece muchísimo más claro No sé cómo lo ve Jacob
2: No, yo. yo lo que creo es que evidentemente a Ferrari ya no puede ir A Red Bull tampoco puede ir Pues es que la opción eh, lógica sería Lotus o incluso McLaren porque con el coche que tiene bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que el McLaren, por muy malo que sea es un coche mejor que, que el Sauber esta, esta temporada, y aún así en la clasificación Hulkenberg eh, ya está ocho puntos por encima de, de Sergio Pérez ¿no? entonces no sé si McLaren quizás se replantearía a sustituir a uno de sus eh, dos pilotos para volver a contar con un piloto que, que dé garantías y que pueda ...volver a ser... ...primer espada... ¿no? Eh, ...Lotus hoy... ...Buller... En ...unas declaraciones hoy... ...ya... Mmm, ...parece que habla de... ...de Hulkenberg... ...como si fuera... ...su piloto ya... Eh, ...ha dicho... ...no se sé qué del peso... ...que no... ...que no le parece... ...que esté por encima del peso... ¿no? ...que está en el límite... ...pero que no... ...que está en el peso... ...que eso no sería un problema... ...de cara a tenerlo en el equipo y tal... ...pero yo... ...sinceramente... ...si fuera... ...McLaren... ...y quisiese recuperar... Eh, ...un poco de, de confianza me echaría pues a Sergio Pérez por ejemplo o a Baton, vamos tampoco cualquiera
1: de los dos no sé cómo lo veis vosotros es que Pero al final hay, hay un problema
3: dale, dale Diego dale. no digo que al final McLaren es una a la larga es una o debería al menos ser una apuesta mejor para para el piloto de frente a Lotus al final todos suponemos que McLaren va a estar ahí eh, Lotus quizás nos pueda generar más dudas pero y McLaren no ha tenido un... Este año ha demostrado que ninguno de los dos pilotos están capacitados para liderar el equipo ni para tirar del carro. McLaren está ahora mismo a 8, con 81 puntos en el Mundial de Constructores por 239 de Lotus, que es una auténtica barbaridad. Y yo creo que nadie duda de que, a pesar de que el McLaren es un, una lata este año, si estuviese sentado Hamilton, la situación sería muy diferente y hubiésemos vido, visto unos resultados muy diferentes por parte de McLaren. Y hoy por hoy, el único piloto que hay en la parrilla que puede ofrecerles unas garantías es Nico Hulkenberg. Entonces, no entiendo por qué no se no están pensando a estas alturas en... No, no, no lo sabemos, pero por qué no han saltado rumores o más rumores acerca del de la posible salto de Nico a McLaren. Bueno,
2: lo
1: no que
2: pasa es que... a avisar.
1: La, el futuro de, de Nico, lo natural sería Lotus antes que, que McLaren primero porque no es la primera vez, me refiero ahora de, en, en estos días que se, eh, se le relaciona acordaros del de fallo de la CIA en el comunicado oficial de, no recuerdo qué carrera fue, de los pilotos que iban a hablar que le pusieron como piloto de Lotus, o sea, y el rumor estaba ahí y, y y, en fin, creo que es... Bueno, típico río suena agua lleva y esas cosas, ¿no? Por lo cual, en McLaren tampoco tienen mucha opción. Es decir, Sergio Pérez en principio trae pasta, ¿no? Porque lleva el, el dinero de Carlos Slim y McLaren tiene que anunciar su patrocinador principal ya. Ah, lo que no sé es cómo cojones todavía no lo han dicho. Porque en teoría deberían anunciarlo en breve. Y tampoco se van a arriesgar a a poner a dos pilotos novatos o sea que no,
3: hombre, pero... a estas alturas solo, solo una cosa yo creo que a estas alturas no es razonable de, de hablar de Hulkemer como un piloto novato es decir, tiene ya, yo creo que tiene un bagaje más que suficiente para, para, echarse un, para intentar echarse un equipo a, las, a, a, espaldas, a sus espaldas no sé y de todas formas un equipo como McLaren debería primar el talento por encima del, del dinero o al menos eso de <risa> bueno, esperamos
4: Hombre, yo eh, creo doctor, que de, dentro de... de... es que Héctor quería decir algo y no
0: lo dejamos ahora Sí, me dejáis ahora. ¿no? no que me hay que decir eso, que parece que el asiento de Pérez no está tan claro e incluso ya se rumoreó que podía más ocupar ese, ese asiento o ¿no? si, 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 si se plantean eh, subir a Massa, ¿cómo no se plantea subir a Hulkenberg? Pero bueno, ya hemos perdido otros pilotos como Kobayashi también tan buenos que...
4: Eh... <risa> <risa> Iván,
2: quito la palabra si quieres comentar algo, si no.
0: No, yo
4: decía que es que hablamos de, de Hulkenberg y parece que a lo mejor es una opción demasiado atrevida o que tenemos demasiada confianza en él o, o demás, pero... O que, que alguien, no, no que, pero que alguien me diga a ver ¿qué, qué piloto es mejor de los que no son campeones del mundo ahora en, en, en mismo en la parrilla. O sea, es que yo no veo ninguna ninguna opción mejor. Ni en tanto ni en experiencia, ni en, ni en nada, ni en talento O sea, es un tío que ha estado tres años en, Es cierto que en tres equipos distintos Lo cual es malo por un lado y bueno por el otro Porque el verdadero potencial yo creo que todavía no, no, no se ha sacado Y sus conocimientos técnicos yo creo que deben estar por encima de la media De los pilotos de, de su edad al, al haber estado en entornos tan diversos, ¿no?
0: Ya, por lo tanto, los motores y...
4: <risa> Pero claro. también,
0: otra cosa es que Hulkenberg eh, es un piloto bueno. Algunos pilotos eh, jóvenes, cuando suben a un equipo más grande, eh, a veces les puede la presión, les puede, pero lo que vimos que la presión parece que no es algo que pueda con, con Hulkenberg. Así que también es un punto a favor. No eh, es como Pérez, que bueno, que ya hemos visto que tiene unos altibajos tremendos y o, o se queda abajo directamente.
2: Bueno, vamos a para acabar con el tema Hulkenberg eh, una una ronda rápida. Eh. ¿Creéis que acabará en el top 10 eh, de, del Mundial de, de Pilotos este año? Está ahora mismo en la posición decimoprimera, a solo cinco puntos del Force India de Paul y Resta, de los grillos, efectivamente. Venga, va, ronda rápida. Diego. Eh, sí. ¿Héctor? Eh, no. ¿Iván?
4: Sí, sin duda. Yo digo que
2: sí también. y David, no sé si está ya,
1: Sí, 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 yo, no, yo creo que sí No, estoy convencido que sí
4: Vale, pues seguimos eh, Yo tengo una pregunta eh, Todos no. los que dijeron que se había equivocado Yéndose de equipo si Yéndose de, de Force India Sauer Si termina antes que los dos pilotos De Force India a, En el campeonato, ¿qué dirán? <risa> Grillos <risa> ¿Van, a, van a escribir los 55 Artículos que Decían que se equivocaba ¿Ahora o qué?
2: No, pero yo creo que aunque no acabe delante del... Incluso aunque no acabe delante de, de ninguno de los dos. No creo que...
3: Pero la, la, pregunta, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿dónde estaría ahora Nico Hulkenberg con el Force India? Si hubiese estado en Force India desde el principio de temporada. Porque es que ah, a lo que... mejor a lo mejor la, la cuestión no es el coche, sino el piloto.
2: Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, ¿no? Que decía David. <risa> <risa> vamos, a, vamos a dejar el tema Hulkenberg atrás y no vamos a estar... <risa> medio podcast con él y nos encanta el otro medio también y el otro medio también nos encanta nos encanta como piloto pero bueno hay que hay que seguir vamos ahora sí con los mejores recordamos que este era el semidiós de la carrera y ahora vamos con los mejores <risa> que a ver si si hacemos un poco más rápido bueno eh, Vettel es inevitable meterle aquí eh, de nuevo otro fin de semana cuarta victoria consecutiva cuarta no sí. cuarta victoria sí. consecutiva del, del alemán Sigue sigue arrasando eh, Segundo Gran Cher en consecutivo el Cuarto de su carrera eh, Incontestable, este Gran Premio Parecía que Sobre todo en las primeras vueltas y después del Safety Le costaba Un poquito más que en Singapur despegarse del del segundo, eh, iba más lento separándose, pero bueno, como como suele recordar Iván, en Corea la vuelta es mucho más eh, corta que en Singapur y es normal que, que, que la separación, sea que la distancia que quita sea sea menos pero bueno, al final eh, nada, cogía su distancia de, de seguridad y ha pasado a la, la carrera tranquilo, eh, no hay más que, que decir de Vettel Iván.
4: Poco que comentar, una carrera sin riesgo alguno eh, marcando todos los todos los tiempos, además se, se dio el lujo de marcar la, la vuelta rápida demostrando que, que había potencial y yo mi, mi pregunta es clara yo tengo, oh, la respuesta creo que la tengo pero vosotros también pensáis que se guardó bastante en, en carrera para no no de, desatar otra vez los rumores sobre la legalidad del coche, etcétera, etcétera
0: les importa eso en serio tampoco creo que
4: <risa> no creo que las a críticas les importe like
0: nada ellos no simplemente eso que no creo que las críticas a ellos les importe nada simplemente administraron su ventaja como que era conveniente en Singapur pues estaban las paradas en boxes estaba bien otros riesgos y tenían que abrir cierto margen aquí no les hizo falta y no creo que se guardan tampoco mucho más
2: Diego se guardó algo better yo creo que sí pero
3: qué dices sí supongo supongo que sí Dado que no lo vimos en ningún momento eh, apretado, sobreconduciendo demasiado, demás yo supongo que, que sí que tenía margen, no sé si mucho o poco, pero sí, seguramente tenía margen, pero qué más da, o sea, es que no sé, me parece que está rindiendo un nivel increíble, el coche está rindiendo un nivel increíble, el equipo está haciendo bien las estrategias y así pues es que poco se puede hacer.
2: David, ¿algo que añadir sobre el incontestable y ya casi tetracampeón Sebastián Vettel? Esta carrera no,
1: le, sencillamente Aporto un dato. Esta ha sido su octava victoria. Y si ganara en Japón, conseguiría la quinta consecutiva. Y nunca ha conseguido cinco victorias consecutivas. Eh, eh, Sebastián Vettel es uno de los pocos récords que puede batir. En
2: 2011 tampoco, Aparte de,
1: no, 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 los estoy mirando. No, no, vale. nunca llegó a en 2011. De hecho, eh, solamente tuvo. Dos veces consiguió tres victorias consecutivas, pero, pero nunca ha llegado a superar las cuatro. El año pasado hizo cuatro seguidas, Singapur, Japón, Corea e India. Y, y este fin de semana, si gana en Suzuka, pues pues conseguiría la quinta.
4: Yo creo que el gran mérito de Vettel este año no es solamente estas cuatro últimas victorias, sino cómo llegó ahí. O sea, cuando llegó a Hungría, antes de estas cuatro victorias últimas, más o menos con más dominio, eh, llegó ya el bastante líder de, del campeonato y yo creo que es, ahí es un decimiento el, el mundial en ese momento en el que el resto de sus rivales tenían un coche bastante parecido a, al, al suyo incluso mejor en algunos momentos si no fueron capaces de obtener un rendimiento ni, ni esas victorias no hay que no hay que recordar los casos porque ya lo hemos hablado en el pasado
2: es que, es que parece eso, parece que Vetter ha llegado, como ahora al final, a, a remontar, entre comillas, eh, para ganar el título y, y, y no es así, lleva todo el año dominando Lo que pasa es que hasta Hungría estaba un poquito escondido eh, Pero ahora, vamos, <ríe> lo va a ganar todo de aquí a final de año, seguramente, o casi todo
3: bueno, Sí, es, sí. No, iba a decir, solo iba a decir que la temporada de Red Bull ha sido un poco similar a... La, la de Red Bull como cosa ha sido un poco similar a la del año pasado Con un principio de temporada flojo Dentro de lo que es un equipo top Y un final de temporada eh, excelente La diferencia quizás sea Que los resultados de Betel este año han sido Muchísimo mejores al principio de temporada Y le han evitado tener que hacer la, de la, de, la del año pasado y remontar Un porrón de puntos en esta recta final Que sabemos que siempre se le da bien Pero vamos
2: Vale, pues vamos con el Segundo mejor Eh hemos puesto aquí a hamilton no sé quién ha puesto aquí a hamilton pero bueno eh, <ríe> qué qué os pareció la carrera de hamilton acabó cuarto con uy, perdón quinto acabó quinto,
4: quinto,
2: sí, quinto sí. acabó quinto con el mercedes ya decíamos antes detrás de Hulkenberg justo por delante de, de fernando alonso por delante de su compañero de equipo también y no pudo esta vez el Mercedes con los con los dos Lotus, eh, en clasifica en carrera salía en parrilla segundo, en, en primera fila otra vez, en esa lucha con los Red Bull el sábado consiguió colarse entre, entre los dos y bueno, una carrera discreta pero quizás por esa lucha, por esa lucha con Hulkenberg tan Tan, tan limpia, podemos decirlo, porque ninguno de los dos tal eh, nos ha parecido un, una buena carrera de Hamilton. Diego.
3: No sé, poco, poco que decir. Una buena carrera. Eh, sigue sumando puntos, sigue tirando en la medida de lo posible del Mercedes. Y, de, y cuando tiene un buen. el coche funciona bien, Hamilton está ahí. Y, y poco más que, que decir. Que ya le saca 39 puntos a la rubia más guapa del Paddock. Y... Bueno, la
1: más guapa, no sé. Pero... <risa> y a ver a cómo... que tiene el mejor pelazo es indiscutible eh, no sin <risa> duda el...
3: no, pues. <risa> a ver cómo acaba la cosa en la no, final de temporada
1: pero no era que
2: Rosberg era el número uno y no sé qué bueno sí Héctor ¿cómo viste a, a Lewis en esta carrera
0: no una carrera para, para ser Hamilton una carrera normal, y ya en realidad he perdido también la posición con comentábamos antes con Jugendler y la verdad es que poco mal las luchas sí que fueron muy bonitas también con, con Alonso pero vamos que yo lo no destaque tampoco como uno de los mejores de la carrera
4: no sí si Yo creo que la ha metido Diego Para pegarle el palo a Rosberg o sea Sin ningún, sí. ningún otro, otro sí. sentido pues Porque ¿cómo? vamos eh,
3: pues, yo, yo lo puse a Hamilton ahí
4: Si os parece ¿Quién, como ¿quién ya ha sido? <risa> como, la semana
1: pasada.
2: como la misión de meter a Hamilton aquí Ya está cumplida Diego ya ha dado su palo Podemos pasar al siguiente y último de, de los mejores Voy a ver <risa> la historia que... de Digo <risa> que es eh, el equipo Lotus al, al completo eh, podio doble podio para Lotus en esta carrera segundo Kimi Raikkonen tercero Grosjean después de una clasificación otra clasificación mmm, regulera de, de Kimi o por qué no decirlo muy mala <risa> saliendo Kimi salía en décima posición deci. y Grosjean cuarto eh, estuvo ahí luchando pero bueno eh, Estuvo, hubo un salto ya entre los Red Bull y, y Hamilton en el que no, no se pudo no se pudo meter con cierta polémica también entre los Lotus hacia el final de la carrera pero si queréis eso lo comentamos un poquito después eh, qué decir de la carrera de Lotus que con este parece que vuelven a entender los neumáticos y con este nuevo chasis largo del coche parece que, que han vuelto a, a estar ahí en la pomada David
1: como decía eh, aquella, eh, el tamaño importa, evidentemente. Y,
2: Uy, y sí, la, la verdad es que
1: están. Eh, está, sí, estoy. estoy, estoy que lo vamos a hacer? Es Iron Man que me emociona. Bueno, eh, el Lotus, que la verdad es que una gran carrera, en general, pese a que la clasificación, te tengo que corregir una cosa: salían tercero y noveno por la sanción a, Ahí, a Weber, hacerlas. pero clasificaron cuarto y décimo. Y era una cosa tal. Eh, y el caso es que muy bien. Eh, a mí me sorprendió gratamente Grotjan porque yo esperaba que, que se hundiera. Sinceramente, yo cuando vi que clasificó allá arriba no esperaba que iba a aguantar también. Y me, y me gustó mucho, el, sobre todo, el principio de carrera que, que evitó que Vettel que se, se fuera. O bueno, y, o mejor dicho, eh, le aguantó el ritmo como buenamente pudo no es que pudiera hacer mucho pero bueno no se le fue a seis segundos en, en una vuelta fue en dos y, y la verdad es que muy bien y Kimi pues qué vamos a decir de Kimi eh, el final el final fue pues no sé fue muy bueno la estrategia del equipo funcionó a la perfección beneficiando a Kimi no no a, a Grosjean y sobre la charla de final de carrera en la que Grosjean pedía adelantar a Kimi no le dejaron y dijo a Permain que bueno que se tranquilizara y que sonriera en el podio, bueno, pues dice bastante de en qué situación está ahora mismo Grosjean y en qué situación está Kimi Raikon
4: Sí, la verdad es que no se acaba de entender demasiado ese esa pre preferencia que, que muestra el equipo por, por Raikkonen, ha habido muchas bromas con, con esta historia de que le estaban dando el coche malo a, a Raikkonen a partir de que anunció su fichaje por Ferrari yo creo que lo que ha pasado es que el, el cambio de neumáticos ha beneficiado bastante al, al estilo de Grosjean y eso le permite calificar mejor y la verdad es que no entiendo por qué Lotus no aprovecha eso y, y favorece al piloto o sea, no favorecer, sino por lo menos no perjudicar al piloto que se va a quedar contigo y que no te, no te ha clavado un pullazo yéndose a ese otro equipo, ni cantando en, en rueda de prensa los, las deudas o los problemas económicos que sufres
0: Y además, ¿no, no os parece también que, que bueno este podio que consiguió este doble podio que consiguió Lotus fue también en parte a la catástrofe que ocurrió en, en Mercedes? ¿Que fue un podio un poco regalado de Mercedes? Porque vamos... Eh, con Grosjean tal vez sí que habría aguantado, pero la llegada de Raikkonen creo que viene un poco favorecida por, por estos errores que sí, hicieron. Sí,
4: sí está jugadores. claro que en la estrategia le, le metieron un gol Lotus, tanto a Mercedes como a Ferrari, ¿eh? porque Ferrari sí. podía haber gestionado mejor y haber conseguido, si Alonso no podía en pista pasar a Hulkemer pasarle con la estrategia, eh, yo creo que a largo plazo en una carrera siendo más rápido que el de delante. No creo que Alonso tuviera mucho margen, la verdad, pero bueno, yo creo que sí podían haber, ah. haber dado con, con la tecla. Sí, sí, podían, haber,
0: podían haber forzado un
1: poquito, sí, sí.
0: Y digo yo, ¿podríamos ya quitarle lo mejor la etiqueta a Grosjean? ¿O un creéis que...? Ahora es cuando la lía en Japón. No, no, no. Le acabas de
4: bendecir. <risa> Por un de par de... De el
0: año pasado creo que ya la lío en Japón también, ¿no? Sí, eh...
4: sí, sí. Cuando se llevó a... Ahí fue cuando Hugo le llamó el loco de la primera curva.
1: El vale. loco de la primera curva. <risa> claro, claro. No, no, yo creo que a Grosjean, a ver, no le podemos quitar la etiqueta porque por muy bien que lo haya hecho este fin de semana, lleva una temporada eh, tirando desastrosa, eh, quiero decir, Grosjean va a seguir el año que viene en Lotus porque no le queda más remedio y porque posiblemente no haya opción de otro... Otro piloto, a menos que en Lotus fichen a Massa y pongan a Hulkemberg
4: o algo así, ¿sabes? O sea. A ojo, ver, ojo, que, que, barriquello, ojo
3: que Barriquello anda por ahí. Sí.
4: Si, ponen que... Hull, si ponen más en hulkenberg puede ser un 22-0 muy amigable. Pero, ¿no? Muy rico, ¿no? rico, Muy
1: rico. ¿no? <risa> de hecho, me pone bastante.
4: Yo, yo, en mi opinión, tengo que decir que la etiqueta a Grosian ya se le ha quitado hace tiempo, ¿eh? Si veis el otro día la salida a un Board que hizo en Corea, bastante eh, buena, ¿eh? comparación con los, los tipos que tenía al lado. Yo creo que a Grosjean el hijo, en vez
2: de quitarle un segundo, se lo, le ha dado tranquilidad y, y paz mental para, para eso que, que si A lo mejor es
4: que como ya no tiene a la mujer en el, al lado, ¿no? En los sí. grandes premios.
2: Sí, puede ser también. Claro. No, no se puede. No bueno, pero lo cierto es que eh, tiene casi 100 puntos menos que, que su compañero de equipo y eso
4: no habla muy bien de él, pero bueno la única también
3: lógica también le pasa a ¿no? sí, 100, 100
4: puntos te lo gana vettel en un par de semanas en cuatro carreras cuesta. cuatro carreras Betel en un par de
3: semanas en un par de semanas por las, <risa> las cuentas de samu por las cuentas de samu sin en duda un par de semanas no, hombre, de SAMU... la única la única lógica que podemos que yo le encuentro al menos a lo que hizo lotus es que quieren intentar que kimi se quede con la tercera posición del mundial de pilotos porque sí
4: pero... Por, por joderle no, que te la rueda de prensa no, es a la no.
2: Oye, joder Es,
4: pues hombre, es un funcionamiento no, muy bueno Yo no creo que sea por eso Lo que pasa
2: es que eh, Yo cre no creo que Lotus haya dado por perdido Todavía el subcampeonato de constructores Está lejos Pero te da igual En ese caso te, te da, da igual si eres 2 y
3: 3 Claro, en el de este igual. Igual. Si,
2: igual si cabreas a Kimi, decide no puntuar en el resto de
4: carreras.
3: Kimi, a Kimi se le, le va a sudar
4: totalmente. Yo, yo creo que Kimi ha demostrado que lo que quiere es ver la nómina ingresada en el banco, eh. El resto lo da un poco igual. Sí, pero tú mira,
2: tú mira lo que hizo en Ferrari en 2009, que le dio todo por saco, ¿sabes? O sea que y ganó un Spa por. Pero si porque
4: no tenía y... la nómina, eh, le tenía la nómina en el banco. O sea,
3: Imagínate lo siguiente. Imagínate que el, que el equipo le dice que si no consiguen suficientes puntos no pueden pagarle la nómina. Este, no, no le remonta el Mundial a Vettel, pero casi, ¿eh?
2: Hombre, eh, el vodka es caro, pero bueno, tampoco. Bueno, vamos a dejar el tema, el tema Lotus, ¿os parece?
1: Un, sí. un último dato antes de antes de acabar con el tema Lotus. Eh, Radio Chip. ¿Quién? Bueno... He leído en el magnífico post de estadísticas posteriores a Corea que han escrito en F1 al día, creo que ha sido Mann, F1, que Raikkonen, o sea, perdón, Grosjean siempre que ha quedado tercero ha sido detrás de Raikkonen que ha sido siempre de segundo. Me parece un dato bastante curioso y que este se ha convertido en el podio más repetido de la historia de la Fórmula 1 eh, igualando el de Vettel, eh, Weber y Alonso. Si se repite uno de los dos podios en Japón, pues será, se romperá ese empate.
4: A ver, ya tenemos ¿Cómo? una cosa emocionante que ver. Ahí está. <risa> <risa> bueno, ahí está el dato. Sí, Y dejamos, a los, dejamos
2: a, a los mejores ya y vamos con los peores de este gran premio. Eh, vamos a meter a Massa, porque quiso darnos un, así una curva 3, ya entretenida nada más arrancar el Gran Premio Ha dicho, yo ahora corro solo, no no corro apoyando a Alonso, me lo voy a cargar, ¿por qué no? <risa> y bueno, un trompo en la curva número 3, él dice que evitando a Rosberg, creo, que, que ha dicho eso eh, Sí, y le bueno. tocó, o sea que... Eh, un, un trompo vergonzoso para un para un piloto de su categoría que aunque sea baja tiene su, su categoría eh, David
1: no, no, sí para ser masa fue un trompo bastante bueno porque no se llevó a nadie por delante, no te engañes eh, a mí lo que me sorprende del trompo fue el giro de volante magistral que dio Alonso para evitarle que hay un frame que no mismo bien quién, quién lo sacó que se ve el momento justo en el que Alonso da el volantazo para evitarle y hay escasos centímetros con el alerón trasero de, de masa, ¿no? Eh, bueno, la carrera de masa en su línea, sin, sin más.
3: No, además
2: no. Ese, ese trompo provocó... Eh provocó un lío increíble a partir de, a partir de su posición, muchos pilotos tuvieron que salirse por fuera, tal, hubo un cambio de, un cambio de posiciones sí. por su, por supuesto, no, increíble, sí, sí, o sea, básicamente sí. la leoparda, salió sal, masa salía séptimo, no octavo, eh, sexto, ¿no? por la sanción a Weber, sí, massa salía sexto y acabó noveno, adelantando hacia atrás como, como es habitual en él. Héctor, ¿algo que decir sobre Massa? ¿O queréis
0: ya que pasemos? No, he estado haciendo una temporada más o menos decente y yo creo que ahora a lo mejor se lo está pensando para renovarle. <risa> de... No, pero... <risa> <risa> ha
4: funcionado muy bien el chiste. Continúa. <risa>
0: eh,
3: no, a ver, una cosa. Yo creo que a lo mejor nos estamos equivocando y Massa lo que está intentando es demostrarle a Force India que puede suplir sin dudas a Adrián Sutil.
2: <risa> Hombre como opción de futuro no no sé no estaría mal si Lotus no lo hombre el Lotus también le hace falta un hombre que en las salidas también la lie parda para darle publicidad no sé y ahora sí. que... <ríe> Creo que ya... no cumple ese papel bueno vale veo que ya está ha todo hablado sobre masa vamos a pasar al siguiente de, de los peores eh, force India eh, que en Corea tienen algo... Algo de... <risa> algo les acerca al, al accidente... Y bueno... Otra carrera para olvidar... De de India, Los dos coches retirados... Y fuera de los puntos... Accidente de... De resta el solo... Básicamente... Y accidente de sutil... Y accidente de sutil contra... Contra Weber... Reventando la Weber de del Y provocando ese ese gran incendio en el, en el Red Bull no sé ya no, no sé si hay algo que destacar de la carrera de Force India que hay que decir que hasta los accidentes no es que lo estuvieran haciendo mal del mal del todo no, Iván
4: no, estaban, habían recuperado un poco el, el ritmo en, de las últimas carreras que yo creo que a lo mejor el, el circuito les les iba mejor que en, otra, en otras carreras es el quinto abandono de Di Resta, seguido no sé si van a llegar a, a los puntos en esta ocasión, pero creo que llevan tres puntos en las últimas seis carreras o algo así. Una, una locura porque habían puntuado prácticamente en todas las, todas las carreras anteriores y podemos hablar de Ferrari, podemos hablar de Lotus, pero yo creo que es el equipo al que más le ha fastidiado el, el cambio de, de los Pirelli.
2: Ya se le aleja McLaren en la clasificación a 19 puntos que parecen difíciles de de recuperar de aquí a final de año. David, ¿algo que comentar?
1: No, pues sencillamente me parece curioso que...
2: Tal, o sea, no...
1: no, no, yo de, de sutil solamente hablo mediante pago. Eh... <risa> yo digo que el tema de Irresta me parece muy curioso porque era uno de los pilotos más fiables que habían comenzado la, la temporada, sin más, pero bueno, había puntuado en... Todas las carreras hasta Alemania, excepto Malasia, y en fin, y de repente desde entonces no ha vuelto a, a puntuar. Eh, bastante curioso y bastante preocupante, sobre todo para, para Force sí. India, que tampoco anda económicamente para tirar cohetes. O sea que necesitan los puntos bueno, del Sobre todo porque es,
4: es preocupante también si, si Hulkenberg sigue al ritmo que lleva las últimas carreras le puede llegar a sí. meter mano eh, en la sexta posición. Hombre, bueno. ahora tiene 62 y, y, y Sauber tiene 31. W. Sí, pero bueno, es que de los 31 de Sauber eh, se ha llevado veintitantos en las últimas carreras. O sea que a, ser, a este ritmo, otro par de cuartos quintos y, y están ahí.
0: Cambia un poco el papel. ¿no? Eh, también lo que comentabas antes, están mirando y han conseguido, Force India, en las ocho primeras carreras consiguieron puntos, 59 puntos y en las seis últimas han conseguido lo que comentabas, tres puntos. Simplemente. Mientras que en el caso de Sauber bueno, de Hulkenberg ha sido totalmente lo contrario. En las primeras carreras eh, prácticamente no, no puntuó, simplemente en Malasia los cuatro puntos que logró y algún punto suelto por ahí. Y en estas últimas, pues eso, 10, eh, 12 en Singapur y en Corea el otro día por 12.
2: Pues no tendría, no tendría coña ni nada que Hulkenberg se cargase también al equipo en la,
4: en la clasificación de constructores. Y es que... No no sé si te pagases su asiento, ¿no? Del año que viene. Sí, sí,
0: sí. <risa> No sé si recordéis, además, que al principio de temporada debatíamos si, si, Mercedes, eh, si McLaren superaría a, a Force India. Sí. Pues, digamos, al final, mira.
2: Bueno, y vamos a acabar con los peores ya, eh, hablando de Toro Rosso. Eh, clasificación discreta o... Daniel Ricciardo el décimo en clasificación y Bernier el décimo sexto. Y luego en carrera dos fallos mecánicos de los dos coches eh, en las primeras vueltas y abandono. Daniel Ricciardo no lo estaba haciendo mal en carrera, pero bueno, otro abandono y, y lo he dicho antes. Le supera Sauber en la clasificación de constructores y veremos si pueden si pueden bom, pelear ahí, eh, vamos. Eh, ¿Cómo lo visteis? Algo que comentar, Iván, Diego
4: Si, si Riquiardo estaba noveno cuando, cuando abandonó O sea que, bueno Quizá no calificó tan bien como otras veces Que se había metido en Q3 Pero sí que creo que, que está haciendo un buen final de, de temporada Mostrándose ahí arriba Pero a mí me está sorprendiendo muchísimo Bernier O sea, Bernier de, Calificó, creo que fue el último En, en Q2 Por delante solo de, de los dos equipos modestos Y de Williams y la verdad es que no, no acabo de, de entender por qué no es capaz de, de sacar un ritmo que, que sí que había mostrado a principio de temporada yo creo que cuando eligieron a, a Ricciardo más o menos lo sabíamos por lo que se había dicho en prensa pero entre los dos yo creo que cada uno tenía su, su gusto su elección entre los dos ahora parece claro que Ricciardo le está mojando la oreja bueno,
2: alguno más algo que decir, Héctor. Héctor no está. Bueno, no, nada más. Pues lo vamos, lo vamos a dejar aquí. Al <coughs> comentar alguna cosita más del, del Gran Premio antes de, de, de dejarlo atrás. Eh, Vettel eh, tiene en Japón ya su primera eh, su primera oportunidad de ser campeón del mundo tras esta carrera de Corea. Si Alonso si gana la carrera y Alonso es noveno o peor eh, será campeón del. Será campeón del mundo En un circuito que además eh, le encanta Y bueno, luego hablaremos Pero es, es probable Porque el año pasado, por ejemplo, se dio esa circunstancia Eso es eh, Luego Hemos tenido polémica entre Pirelli Y Alonso eh, Alonso y, y Polenberry Se han dedicado a algunas perlitas Durante el fin de semana Alonso fue el primero en hablar, Enberli respondió, luego pidió disculpas, pero Alonso tras la carrera y tras el, el reventón del neumático de la, bueno la delaminación del neumático de, de Sergio Pérez volvió a cargar contra contra Pirelli, que parece que ya se ha cansado el piloto español de de que le, de que le dispute a Ferrari Pirelli, ¿no? O, o algo así. Eso ha dejado entrever
4: Iván. Hombre, yo creo que las declaraciones de Alonso eh, son ciertas. Ya veremos a ver si, si cada, uno, ya, eh, cada uno es capaz de enjuiciar si eso es bien a cuento, o se lo tenía que haber callado o hay que ser políticamente correcto. Pero lo que a mí me parece muy censurable son las declaraciones de Hemberry. O sea, tú no puedes eh, reaccionar ante los comentarios de un piloto y, y soltarle el, un palo, un golpe bajo para intentar hacerle daño. Aunque sea verdad que a mí particularmente no creo que sea verdad porque no creo que sea cuestión de Vettel o de Alonso que, que Ferrari o Red Bull vayan bien o mal con las ruedas a mí me parece que eso no, no puede no puede ser así no vamos y me parece que tardaron demasiado en, en, en pedir perdón el, el, el domingo pidieron perdón a Ferrari y vamos o sea, me parece muy censurable lo hemos comentado muchas veces Pirelli tiene que ser como la mujer del César o sea no ser justa sino parecerlo no también
2: pero además, eh, son polémicas porque podría haberle contestado, pero el problema es la forma en que le contestó, ¿no? Como diciendo, mira, te está ganando Vettel y tú te vienes quejando o una cosa así, ¿no, Héctor?
0: No, yo es que creo que, que lo que buscan en Pirelli es ser protagonista todo el fin de semana y ya está, no hay más. Ahora que las cosas están un poco más estabilizadas en contra de los neumáticos, que bueno, luego también hemos visto problemas, pero creo que no esperaban encontrarlos. Eh, y, y bueno, tienen que crear polémica de alguna forma, pues la crean aunque sea fuera de la pista que se hable de
2: ellos al final. ¿Alguno entiende? Y nos, queda, y nos quedan años. <risa> nos quedan sí. Luego comentaremos, pero nos quedan años de de Pirelli. ¿Alguno entiende las declaraciones de Embury o las comparte? David, Diego.
1: No, no, no. Evidentemente, mm -hmm. evidentemente no. Una eh, bueno, una salida de tono fuera de lugar, sin venir a cuento y, y que además no, no tiene sentido. Bueno, Paul Embury y sus Cositas que muchas veces entienden las críticas que le llegan desde fuera de, de, del paddock hacia, hacia el de gente que ha convivido con él y que le conocía de antes.
2: Bueno, eh, alguna cosita más que comentar. Bianchi y Pic eh, han llevado sendas reprimendas tras el Gran Premio y es la tercera de cada uno, creo, y por ello se han penalizado en, en Japón con 10 posiciones en la parrilla, cosa que les va a importar más bien poco. Dado sus posiciones habituales de salida Y luego dos cositas raras eh, Que ha habido en este gran premio Como decíamos, el reventón La, la delaminación del neumático de Sergio Pérez eh, Reviviendo el gran premio De eh, Gran Bretaña, por ejemplo Y ese Ese sub, Ese todoterreno Que salió a pista antes del safety car Cuando el coche de Weber se incendió eh, Al parecer es un, procedimiento, bueno, es un procedimiento estipulado en el reglamento FIA La FIA puede llamar y sacar a pista un coche de emergencia Como, como el que vimos eh, Incluso antes de Safety Car eh, Pero bueno, eh, ha habido mucha polémica con el tema No sé, como lo visteis Diego Por lo menos risas hubo, hubo bastantes
3: Sí, les asumo bastantes. A ver, si realmente, seguramente si el, si, el, si el incendio de Weber hubiese sido más peligroso, porque espectacular fue un rato, y no hubiese salido este coche y hubiese pasado algo, nos echaríamos a la cabeza y diríamos que la CIA, eh, que están locos, que deberían haber hecho algo, etcétera Llama la atención el, la salida del coche, quizás habría algún método un poco menos intrusivo, pero... Si era necesario, la seguridad al final es lo más importante de, de, en un deporte como este.
0: Pero vamos, eh, la seguridad también de los pilotos que estaban en pista, porque por ejemplo eh, fue Betel Ocean de la Carrera quien dijo que, que él había visto el aviso dos vueltas, dos curvas antes de, de encontrar su vida adelante o algo así. Y es que eh, estábamos viendo la Carrera y yo no vi ninguna bandera ondearse como periodística, ni, ni carteles, ni ni vimos Sí, realmente,
2: realmente nada. pero el, el, al parecer, bueno, luego viendo la, la repetición, eh, se ve claramente, en directo no, yo no lo vi, pero se ve claramente como los comisarios, además de ondear las banderas amarillas en la zona, ondean unas banderas blancas que se supone que indican eso, que hay una presencia de otro vehículo en la pista, un vehículo de emergencia o algo así y, y, y efectivamente viendo la repetición sí se ven a los comisarios ondeando las banderas blancas también lo que pasa es que en el momento por desconocimiento o por actuación, no sé si precipitada de la FIA o no sé si actuaron bien o mal realmente si está en el reglamento debería ser una buena actuación pero se vio se vio raro, vamos para el aficionado como no está explicado como en la Fórmula 1 hay muchas cosas eh, que no están bien explicadas pues fue raro de, de narices, ¿no Héctor?
0: Como decías.
1: Yo me quedo con un, con un dato, bueno, una curiosidad, es que a Betel le preguntaron en la rueda de prensa que, sobre el tema y tal, y él dijo, bueno, la verdad es que no sé si fue un BMW, un Kia, un Hyundai o tal pero si quieres te puedo dar la matrícula del coche, que es que me parece la leche, o sea eso ya es de un nivel de voy tranquilo hasta cierto punto que es que me puedo mirar hasta la matrícula del del todoterreno este del sub vamos de un todo camino que era eh, y, y, y no sabes sin sin ningún problema aparte que me parece un poco bastante descuidado por parte de Vettel eh, no darse cuenta que él se lleva a unos patrocinadores y que seguramente les habrá hecho muchísima gracia que hagan publicidad de, de otras marcas. Hombre, Infinity, Infinity, Infinity y Renault le y...
2: están dando palmas con
1: ¿no? no, no, totalmente. Tienen que estar los de comunicación internacional y patrocinios ahora mismo contentísimos. Pero bueno,
4: soy, bueno. Más, soy más finito el macho. Joder, ya, 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 que no diga Ferrari entonces, sí. que diga pues que no es Ferrari,
1: La Escudería. Pero quiero decir, podía haber dicho muchas cosas y quieras que no, pues podía haber dicho, pues a mí me parecía un Q50, creo que se llama, un Q no sé qué. Sí, claro,
4: y dirá lo de Infinity, pues la mierda esa de coche que era y va a decir que se parece al nuestro. <risa> no, no, pero sí. es que
0: además, eh, también lo que decías, Iván, al menos los equipos que están en la, en la parrilla, pues bueno, unos hacen publicidad a los otros y es como que se reparten en su pastel, pero comentar... Otros que están ya fuera
2: Bueno Bueno, venga Dejemos, dejemos vale, el tema ya a de lado, lado. Vamos, a, vamos a cerrar este post gran premio Con el mundialito eh, Ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a, a quienes nos han parecido Mejores en la carrera Y menos uno al que nos ha parecido eh, Peor de todos eh, No sé si Si alguien lo tiene hecho Alguien quiere empezar Si no todos yo creo que lo tenemos hecho bueno, Pues venga David, empieza tú Tus puntos eh, Yo los,
4: los
1: tres puntos Se los doy a Nico Hulkenberg Si no toda la carrera que hizo Dos puntos a A Vettel por, por, bueno, por El dominio absoluto que Que tuvo en la, en la carrera El punto es algo Un pelín más, más complicado eh, la verdad es que tampoco tengo ahí a nadie en Raiconda por, por la remontada pues y, y el menos uno, pues se lo vamos a dar a todo un clásico, Felipe Massa, por, por liarla como casi la lío en, en la primera curva. En la tercera, perdón.
2: Vale, David, ¿dos, dos puntos se los dabas? Perdón,
1: repite. Que
2: no... eh, dos
1: puntos a Betel. No a Betel. Vale, sí, sí, sí. vale Diego
2: tus
3: puntos. Eh, bueno, yo le voy a dar tres puntos a Hulkenberg, dos puntos a Hulkenberg, un punto a Hulkenberg ah, ¿sí? y menos un punto. <ríe> ah, no vale eso. <ríe> no, hoy no. Ah, pues entonces vamos a darle tres puntos a Hulkenberg, dos a Vettel, uno a Rayconing y menos uno Esa a Sutilco su por complemento cómico taurino, ese trompo maravilloso que nos dio.
0: Héctor. Yo voy a dar los tres puntos a Hulkenberg también 2 eh, puntos a Vettel Y el punto para Grosjean El menos uno se lo he a Massa
4: Iván Yo voy a parecer que me he copiado a Héctor Pero repito 3 Hulkenberg, 2 Vettel 1 Grosjean Menos 1 Massa
2: Bueno pues unanimidad en los tres puntos Porque yo también se los doy a Hulkenberg 2 a Raikkonen, 1 a Vettel Y menos 1 a Massa porque ese trompo nada más Empezar el gran premio nos dio Mucha, mucha salsa bueno, la porra Castrol, la porra Keep Pushing, la liga Keep Pushing de la porra Castrol, llamadlo como queráis. Eh, si queréis, si queréis, eh, bueno, ya sabéis, esta liga que, que jugamos todos los fines de Gran Premio, si queréis participar... ¿O no. Aunque, o no, si queréis participar, aunque ya vais un pelín tarde y os va a costar remontar, ya sabéis, a mí a lo mejor traes. me cogen <risa> Entráis en nuestro blog que en y en la columna de la derecha tenéis ahí un, un enlace para crear, para entrar, que es vuestro equipo y podéis hacer vuestras predicciones eh, Tenemos el mismo líder que, que antes de, este, de esta carrera, de hecho los dos primeros mantienen posiciones, sigue el líder JJ Buisan F1 y según Que uno, le han aguchado
4: en el último podio yo creo
2: Sí sí. Sí. <ríe> segundo, sí sí Y segundo, y segundo Miquel G. Eh, la señora Carvajus <ríe> se mantiene en quinta posición también, ahí manteniendo el orgullo. A oh, esta de... carrera
1: la ha empatado, se joda. La Esto se va... es. <ríe> bueno, eh, es se... lo máximo que voy a conseguir. Samu, nuestro exdirector, desde
2: que ha dejado la dirección, solo hace más que subir en la liga. <ríe> Y ya está el decimoprimero. Y sin cambiar la apuesta. Y sin cambiar la apuesta. Mientras que Héctor, que es el, el líder del podcast, sigue bajando. Sí, bueno. eh, décimo séptimo eh, Felicitar por su eh, Por su apuesta de este fin de semana a FSF Chanante Crash Team Racing. Toma ya por... no
1: jodas! Es el Félez, es colega mío. ¡Qué bueno! Bueno,
2: pues. ¿Cuánto eh, 96 puntos ¿eh? que se ha hecho este Gran Premio y ha subido 21 posiciones hasta... Repite el... el... no,
0: que, no que era Jacobo que, que el nombre me parece muy corto. <risa>
1: <risa> Correcto.
2: Bueno, y dejamos ya atrás el, el Gran Premio de Corea, ya por fin, tras 50 minutos de capítulo ya iba siendo hora. Hablando de la mierda, ¿eh? <risa> hablando de Corea, que luego nos quejamos que no vale para nada y bueno... Bueno, vamos con la previa eh, ya de Japón Vamos a hacer cortita como, como la previa de Corea del pasado capítulo Que muchos os quejasteis Pero es que no no había más chicha de dónde de sacar Llegamos a, a Suzuka Otro de los circuitos míticos del Mundial Uno de los favoritos de pilotos, eh, prensa y público eh, Bueno, un circuito en ocho el único, el único del Mundial Con mucha curva rápida Donde Red Bull normalmente va muy bien y bueno, Mercedes han dicho que esperan ir también muy bien, por, precisamente por esas curvas rápidas. Ya, ya veremos qué pueden hacer. No os voy a preguntar a cada uno un recuerdo, porque nos llevamos a alargar demasiado, pero no sé si alguno quiere destacar así algo muy remarcable del, de los grandes premios de Japón en Suzuka si se acuerda. Creo, que hay, el chaval, creo que
3: hay un chaval alemán, Rubito, que suele ir muy bien aquí.
2: Sí, cuatro poles y sí. tres victorias hasta el momento. Se llama algo así como Vettel o Fettel o una cosa así. Sí. <ríe> Pero algo, alguna, <ríe> alguna anécdota que destacar del pasado re, reciente.
0: La, la calificación de, de 2010. Eh, a mí que me gusta la meteorología, ya lo sabéis, eh, esa calificación fue <ríe> muy interesante viendo radares y viendo barquitos. Y... Sí, el, año, el, el
4: año pasado vimos el, el podio de, de Kobayashi, que yo creo que fue el único podio que hizo Fórmula 1, ¿no? Y el sí. lunio y ya está, no va a hacer más.
1: El podio, el podio de masa que le valió la renovación, también fue fue en Japón, ¿no? O fue en Corea, ya no me acuerdo.
4: Sí, sí, fue aquí. Fue, fue aquí, ¿no? Sí, sí. En Suzuka.
2: Bueno, y, mi, y miles, eh, cientos de recuerdos de, del pasado, eh, sobre todo de esa época de gloriosa de McLaren. Bueno, eh, DRS... Eh, es la primera, va a ser la primera carrera de hace tiempo ya, que solo tengamos una zona de DRS, solo va a ser la recta principal, evidentemente este es un circuito muy revirado en el que era difícil colocar otra zona de DRS, y bueno, solo la recta principal con la detección antes de la última chicane del circuito. Eh, pues parece lo lógico, ¿no? No, ¿no? no había lugar a poner una segunda zona, David.
1: No, no, es, es lo, lo natural No no cabe no cabe opción a otro lado O sea que, bien, sin más
2: Bueno, y Piedrelli Lleva sus dos piedras más duras Que tienen el, en el catálogo bueno. Lleva los medios y los duros a Japón También es lógico Por lo que decíamos Circuito bueno. de, de alta exigencia para los neumáticos Muy rápido y, y con curvas muy rápidas Parece lo lógico Pero no nos vamos a dejar de, de quejar Por llevar las piedras, ¿no,
3: Diego? Eh, sí, bueno, ya sabemos que traen los blandos y los duros, como siempre. Y
2: sí, eso para quien vea las carreras
3: la de pero... Es una elección habitual por parte de... Creo que llevan toda la temporada con los blandos y los duros. Vale.
2: Hala, eh... te corto el micro. Eh, pues vamos con la... Con la meteo de Héctor, que por fin vuelve a estar para darnos una meteo Creo que las dos últimas las he tenido que dar yo y ha ido horrible y
0: las, las muy bien ¿eh? La
2: semana pasada hablaba de, del tifón, tifón y tal y nada, ni una gota sí,
0: <risa> Así
2: sí. que, ilústranos Héctor
0: sí, Yo siempre digo sí. lo mismo, que no llueve y ya está, y es lo más fácil, y nunca llueve ni <risa> sí, la miro, así que... se me ha escapado, se me ha escapado eso <risa> Nada, Oye, decía, ¿No le decían que y... el tifo
3: que este estaba desviándose hacia Japón? No, es otro nuevo. ¿Es otro Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> Cuando el gráfico le... por abajo... Hace un el de una, de una
4: serie muy famosa. <risa>
1: <risa> Tira,
4: Kako, por favor. Vale, eh, bueno,
2: y más o menos esto ha sido ya nuestra previa de Japón, para que, pa que no os quejéis, para hacerla así como la de Corea. Cortita y el pie, eh, cortita y el pie. Eh, Pero antes de ir con la porra del Gran Premio eh, Una ronda rápida ¿Dónde va a ser Sebastián Vettel campeón del mundo? Eh, a ver si creéis que lo va a ser ya en Japón, en India Donde también suele dominar todo Abu Dhabi, etcétera. A ver, eh, ronda rápida, empezamos por Iván ¿Dónde va a ser Sebastián Vettel tetracampeón del mundo?
4: En la próxima carrera en la India, ¿no? A India, sí Sí, yo creo que este Va a ser muy difícil Que Alonso no puntúe Héctor
0: Sí, lo mismo Las más se es apostar Por la India Diego
3: Yo me la juego Yo, me, yo digo que es zuca En Japón Tiene algo especial
1: Vale, ¿y David? Yo digo Abu Dhabi yo creo que... Tú, no. tú, tú lo
3: que pasa es que no quieres hacer la, la crónica del... No de la tengo película.
1: ni puta gana, te lo digo en serio. El, el, sí, el, es una el flota, artículo especial, etcétera, etcétera. El no, especial no, de Betel. No. Sí, sí, sí. No, se Hostia,
4: yo no he, he, he pensado yo en eso. Madre Pero eso, a estar
0: Pero copiar y copiar a pedales de la temporada anterior y de la anterior... Ya, pero es que,
4: joder... No, el de 2011 no vale. No seré yo quien lo haga... <risa> bueno, pues yo
2: personalmente creo que va a ser en Japón Opino como digo Creo que Alonso va a abandonar este fin de semana
3: Ya, ya, está. ya, ya le toca Están los toros, está, está el señor Marco ahí Adoctrinando bien a los, a, a los de Rosso Para explicarles cómo tienen que hacer En, en caso de que sea necesario Sí, sí
2: si cuando vean un coche de rojo doblar que se lo carguen con la suerte que tienen será masa pero bueno si sí. otro, otro hombre
0: doblando no sé yo sí masa
2: <risa> no el toro rojo a masa el toro rojo a masa
1: ah pero bueno, vale vale
2: <risa> vale bueno y vamos con la con la porra del gran premio de Japón que bueno esta semana solo vamos a apostar por el segundo tercero y el decimoprimero porque eh, para Pole y Victoria, todos los cinco, eh, apostamos por Sebastián Vettel. Corrgidme si me equivoco, pero, pero es así. Así sí, que sí, sí. Héctor, tu porra del segundo hacia abajo para... para esta, por el ¿no? cuarto también o ¿no? algo? Y... No. A ver, pues, <risa> Hay que, eh, que rehacer la tabla y un
0: coñazo. Segundo Hamilton, tercero apuesto por Weber. Creo que les eh, va a ir bastante bien esta carrera. Y la eh, undécima posición,
2: pues Pérez, que no, no lo voy a cambiar en toda temporada. <risa> vale,
0: Iván?
4: Yo segundo he puesto a Luis Hamilton, si no me equivoco. Y no, tercero a, a, no. a... Weber, pero, <risa> <risa> Pues a Weber. A Weber segundo, sí, sí, es, es lógico. Y tercero a Hulkenberg, yo creo que va a llegar esta vez, por fin. Y undécimo... No. Mm, no estoy viendo lo que he puesto antes pero, pero lo que he, que he puesto a Gutiérrez. Gutiérrez Gutiérrez, sí, sí, sí. Gutiérrez. hombre, eso
2: de Hulkeman en el podio Gutiérrez decimo primero, no, no está mal <risa> bueno, Diego
3: eh, yo creo que segundo Hamilton tercero Raikkonen y décimo primero vamos a poner a Fernando para que vamos a coronar ahí a Sebastián, campeón del mundo ahí. con más a décimo para darle siento sí, que <risa> más teatral
1: <risa> bien, David yo digo, creo que se va a repetir el, el podio este fin de semana. Va a ser Raikkonen el segundo y Grosjean tercero y un décimo Felipe Massa. Perdiendo el punto en la última vuelta por colarse en la entrada a la meta. Que es va a darle ah. sentido sentir respecto. <risa> sí, sí, sí.
2: Vale, y mi, mi porra es igual que la de Héctor. Segundo Hamilton, ¿Ah? tercero Weber <risa> y, y décimo primero Sergio Sergio Pérez. Bueno, y pasamos ya, si os parece, a la, a la actualidad, que bueno, hay bastante, ¿eh? parece que parece que no, pero esta semana esta semana ha dado, ha dado bastante juego y bastantes noticias eh, importantillas. Empezamos por los... bueno, ¿cuánto llevamos? A ver, dejadme ver cuánto llevamos, llevamos una hora, bueno, tenemos tiempo de hablar de actualidad tranquilamente.
4: Por lo menos 10 minutos. Por lo menos.
2: <risa> o incluso menos. Bueno, empezamos por los Tests de pretemporada. Sean la pretemporada 2014. Ya eh, es con esa temporada casi liquidada en cuanto a títulos, ya se empieza a pensar eh, mucho en 2014. Así que ya tenemos el calendario oficial de los test de pretemporada. Eh, el primer test será en, en enero, del 28 al 31 de enero en Jerez. Que sea el único test que haya en Europa y en España El segundo será en Bahrein Del 19 al 22 de febrero Y el tercero, también en Bahrein Del 27 al 2 de marzo Se supone que Bahrein Iba eh, Bueno, modificar su circuito Mejorarlo o algo así No sé si, si eso se ha producido o no. no No he leído nada al respecto Pero bueno eh, Quizás no sorprenda Hacer los test con calor Después de los últimos años con tanto frío que han tenido los equipos en España. Pero bueno, a ver cómo lo veis, David.
1: Yo creo que ese es el motivo fundamental, ¿no? porque ya el año pasado, bueno, esta, esta pretemporada hubo bastantes quejas de, de los equipos, de que no pudieron salir en condiciones, y aunque es una pena, porque Momelo es una pista en la que normalmente se podían sacar bastantes conclusiones de cómo iban los, los pilotos, eh, bueno, se, ha quedado, se ha quedado fuera. Un paso natural eh, conforme íbamos, íbamos teniéndolo. Eh, lo que me sorprende es la fecha, porque eh, cada vez se, se estiran más lo, los test y empezamos en enero, y el mundial acaba en diciembre, como quien dice, o sea que prácticamente no vamos a descansar.
2: Sí, pero ¿no os parece extraña esa tanta diferencia... Entre el primer test y el segundo, Héctor.
0: Bueno, ya desde el principio eh, querían probar los motores cuanto antes y parece que, que adelantarlos a enero y tener esas pruebas eh, para, para ver cuanto antes más que nada eso. Eh, el monoplaza, el primer, la primera puesta a punto y, y tal. Tampoco me enseña
2: ¿Pensáis que ese primer test en, en Jerez va a ser más para probar eh, motores, quizás? Que para, para otra cosa, Iván. Es
0: que, está, para lo que está correcto, ¿no? Eh, también las otras temporadas hemos visto algo parecido. No sé si Iván piensa, piensa lo mismo. No lo piensa. Iván no piensa, así Pero,
2: que. Eh, no, bueno, no sé si piensa, desde luego no habla o no. O no, o no... Eh, la
4: pretemporada sí me parece perfecta. <risa> Magnífica.
2: <risa> vale, perdona no Decía, si <risa> ¿sí te parece, que en que en Jerez eh, van, los equipos van a probar más motor que otra cosa o, o sí,
4: Jerez tal. es instalación de monoplaza ver que los sistemas van bien etcétera y, y poco más yo creo que la pretemporada y más sabiendo que, que van a tener unas condiciones en las que van a poder rodar todo lo que quieran en en Bahrein y Abu Dhabi ¿no?
2: ¿se van a arrepentir de no rodar en pretemporada que después si sí rodarán pero pretemporada en Cataluña Diego
3: pues a priori podríamos pensar que sí, pero nunca se sabe. Quizás no sea la temporada más ideal para correr este riesgo, con todos los cambios que hay el año que viene, pero los equipos pedían calor, mejores temperaturas y se lo, y se lo han dado. Ahora este año se quejarán pues porque habrá tormentas de arena y no podrán rodar ningún día, pero bueno.
4: Además, yo creo que eso será bueno para la Gran Premio de España.
0: ¿eh? Sí, seguramente.
4: Cu cuanto menos se ruede en, en el circuito, mejor.
0: Pero, pero para los equipos también por, por esto mismo Porque es un círculo que se conoce a la perfección y, y allí sabían bien Qué es lo que tienen entre manos ¿no? pues uh -huh.
2: ya, ya es divertido de por sí El gran premio de Bahrein, verás tú ahora Con dos
3: o tres sí, sí, sí. Ahora, ahora va a haber dos épocas al año En las que vamos a tener que acordarnos que De la situación de Bahrein Va a ser muy cansado esto Eso es un saleo
1: eso, eso
3: va, va a ser muy eso,
0: cansado eso,
1: no, Bueno, no y... en los niños
2: Vale, aparte de, de los test de pretemporada parece que ya hay también más o menos un calendario un calendario definido para el, los test en temporada que vuelven este, este año. Hay dos seguros, Barcelona y Silverstone, serán eh, tras el gran premio eh, correspondiente el martes y el miércoles. Y bueno, dependiendo del número de carreras eh, Habrá más o, o menos test Si hay 22 carreras, habrá solo estos dos test Si hay 21, habrá tres Y si hay 20, habrá cuatro test durante la temporada Más que nada por logística de los equipos Y, y, y por trabajo de, de, del personal vamos Los otros dos test serían, de nuevo, en Bahrein y Abu Dhabi Aunque el de Abu Dhabi sería un test muy tardío no Ya para
0: las no sí, de la carreras, eh,
2: Igual ahí ya, ya no interesa ni probar ¿no? Igual lo usan más como, joven, como un test de jóvenes pilotos
3: es el Ese es el test de recaudar para pagar el para el año que viene Ahí es cuando sale uno con el rollo de subasta Y dice, tengo un asiento en un Marusier ¿Cuánto me dais? Y ahí Ya o sea, pero
4: Eso pasa pero... durante todo el año últimamente ¿eh? con algunos equipos
3: bueno, pero ahora, subastarán, pero ahora subastarán también los equipos así de media tabla, como Ferrari y demás.
0: No, pero sobre lo que preguntaba Jacobo, la verdad es que sí. el año que viene empezamos una nueva era, unos nuevos monoclatos, unos nuevos motores, y creo que sí que son necesarios estos, estos entrenamientos, ya también para preparar el siguiente año, que más o menos será una evolución del de anterior, no va a ser un cambio tan drástico como el de, como el de esta
3: temporada. <risa> Pregúntaselo a McLaren. <risa>
2: No, pero si el Mundial llega a Abu Dhabi como va a llegar este año, ya totalmente decidido o faltándole un empujoncito de nada para que para que se decida ese test resultaría raro, ¿no? O sea, ahora, no lo había pensado hasta ahora pero ahora mismo, no sé, me está resultando raro, David
1: no, 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 hombre, sería un poco extraño pero por otro lado, bueno serviría, si no se ha llegado a a la conclusión como como este año serviría para acabar de rematar y, y si no pues para antes de jóvenes
4: pilotos. Hombre, históricamente antes de Monza había siempre un test y Monza era la penúltima prueba del campeonato. Íbamos de Monza a Japón y ahí se acababa la historia, así que bueno, tampoco es tan tan largo. Hombre, queda queda, queda largo, queda largo. Sí.
1: No, no, dale, dale, Iván, perdón.
4: No, que, que, que quizá queda tan largo porque la, la temporada es larguísima. Pero bueno, hay que pensar que después de Abu Dhabi también quedan dos o tres carreras, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. sí.
1: Que quizá también sirve para acabar de rematar las piezas, o sea, para empezar a probar las piezas del año siguiente. y Te lo juro,
2: pensé que ibas a decir las piedras del año que viene.
1: También puede ser, también puede ser. Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, siguiente noticia: el, el acuerdo de la, de la, el Pacto de la Concordia firmado entre, ya ha sido firmado entre la FIA y la FON, eso ya lo sabíamos. Eh, parece que Bernie tiene acuerdo con todos los equipos, excepto Marusia, que sigue siendo ese equipo que está ahí sin pues, sin contrato, eh, y a ver qué pasa con ellos. De aumento ya ha anunciado que van a mantener a Jules Bianchi como piloto, como uno de sus pilotos el año que viene, parece que siguen pero sin pacto de la concordia van a tener una temporada difícil Iván
4: sí aunque los rumores dicen que que sí que, que sí que lo han cerrado o sea que según lo que según lo escuches yo el otro día pregunté que si me intenté informar de si quedaban décimos al final si iban a, a rascar el dinero y al parecer sí, o sea que no, no sé cómo, cómo está esa historia. Creo que no cobran derechos comerciales, pero sí, sí los premios, que es donde está la tajada la gorda, taja ¿no?
2: Y el fichaje, bueno, el fichaje, el mantener a Bianchi, como lo veis, lógico supongo, Diego...
3: Sí, no eh, está haciendo una buena temporada y tampoco tiene mucho más. Necesitan un piloto con unas mínimas garantías para encarar, o deberían necesitar un piloto con unas mínimas garantías para encarar el, la próxima temporada. Así que Bianchi es su mejor opción.
2: Bueno, siguiente. Eh, decíamos antes, y ha habla ahora David de Piedras, o <ríe> yo lo entendía eso. Eh, Pirelli ha dicho ya abiertamente que. Tienen 5 años más de contrato con la FIA Todavía nada es oficial, pero ellos ya lo han dicho como si lo fuese Cinco años más de Pirelli Con lo cual, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Lo digo así porque suena más largo Y, que, y bueno, si vamos a seguir teniendo Pirelli Llevamos tres años con ellos, otros cinco, Veremos qué tal, si mantienen la línea de... Este año cambian eh, También con los nuevos motores Van a sufrir con los neumáticos traseros Yo no descarto reventones En las primeras carreras otra vez Así que bueno, ¿cómo valoráis esta renovación De Pirelli? Esperadísima Pero no por ello No sé, si es para alguno Héctor
0: Pues se va, se va a hacer muy largo esto <risa> a, mí <risa> a mí lo que me molesta es que bueno eh, Pirelli no es una marca que ha venido aquí a vender innovación O que ha venido a vender seriedad o algo Es una marca que a mí me parece que lo que busca es eso, polémica, y que se hable de ellos todos los fines de semana. Y me gustaría recibir otro tipo de, de apuesta, ¿no?
2: ¿Alguien dudaba de que Pirelli renovaría?
0: Vale. No
2: había, yo creo no había otra opción, <risa> <risa> básicamente, claro. <risa> bueno, otra confirmación de, que hemos tenido esta semana es que Sauber eh, ha confirmado por fin que llevarán motor Ferrari en 2014 era su única opción, dada la nueva normativa era la única opción de Sauber, salirse de la Fórmula 1 o competir con motor Ferrari con lo cual, por ahí nada nuevo eh, mi pregunta es si esto va a hacer que a lo mejor Ferrari vuelva a presionar para poner a Hulkenberg o algo así o ese, o ese enlace Ferrari-Hulkenberg lo damos ya totalmente por por roto Diego
3: Hombre, yo creo que lo de Ferrari es más porque a la desesperada necesitaban meter ese motor en algún sitio porque si no se quedan sin, sin kilómetros para afinar ese motor. Más allá de eso, pues, yo es que los veo... Yo creo que si Ferrari empujase por un piloto, y es triste, pero creo que los veo más empujando por sentar a masa que por sentar a, a Hulkemer en el, en el Sauber.
2: No, yo lo digo porque porque la jefa de, del equipo no ha descartado mantener a Hulkemer aunque sería raro, dado que no cobra ni tiene contrato con ellos ahora mismo. Pero bueno
4: pero bueno. Bueno, pues Si a Hulkemen no le queda otra cosa y a ellos no les sale otra cosa mejor, pues si no seguirán ¿no?
2: condenados a entenderse, claro. que eso suele decir. Eso es. Bueno, ahora un rumor que se está extendiendo bastante últimamente Que es que Ross Brown va a dejar Mercedes a final de año Sportville ha sido el que ha dado la noticia o el rumor esta semana eh, Dándolo como, como confirmadísimo eh, Que Ross Brown dejará Mercedes a final de año Se le ha preguntado a Mercedes, se le ha preguntado a, a Niki Lauda, etc. Y ninguno... Ha dicho rotundamente que, que Brown se quede, todos dicen que están negociando que, y que bueno, que se ya, que ya se verá cómo, cómo va la cosa y si se va a final de año o no. Y luego está el tema de que se le está vinculando con Honda, no con McLaren, ¿eh? porque McLaren dijo en Corea que haría un gran anuncio en, en breve, yo supongo que será el patrocinador principal, ya veremos. Eh, pero se ha vinculado con Honda a Ross Brown, ya trabajo con ellos muchos años y saben cómo trabaja y supongo que a los japoneses les gusta su forma de trabajar y quieren mantenerlo ¿Cómo veis este rumor? Eh, ¿Brown sigue en Mercedes o se pira a otro sitio? David
1: Hombre, en principio yo creo que se va a ir porque hay jefes en Mercedes más que obreros, o sea no no pueden no pueden resistirlo y bueno, yo creo que vaya donde vaya posiblemente triunfe porque es un, es uno de los grandes de la fórmula 1 donde ha estado a, lo ha hecho muy bien y pues, se le echará de menos a mí sinceramente se me hará un poco raro no verle en el, eh, en el pado pero pero bueno, eh, bueno se confirmará yo creo que se va a acabar viendo
2: eh, héctor tú también lo ves fuera
0: Sí, no, la línea también de David eh, Y si hay algún sitio yo sí que le veo eh, Bastante cerca de Onda Y, y creo que, que sí Que tiene trabajo que hacer allí y que triunfa también allí
2: Bueno, una noticia que Hay que preguntarle a Iván Sí o sí, para que acabe de cargar contra él Que es que Maldonado dice que Prefiere tener <risa> Prefiere tener eh, Quedarse en casa en 2014 a tener otro año Como este, sin victorias Y sufriendo atrás Valoración,
4: pues nada, que si deja los 45 millones de, en, en, la, en las arcas, pues oye, no, 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 se puede quedar en casa. Total, este año solo ha conseguido un punto más que los que iba a conseguir Sushi Wolf, así que.
2: Pero, ¿por qué, ¿por qué dice esto, Maldonado? O sea, ¿qué necesidad tiene a estas alturas de decir este tipo de, de cosas? Yo lo que. David, decías.
1: No, no, de idioteces, digo. Tú le llamas cosas, yo lo llamo idioteces. Es que hay gente en el equipo que no quiere
0: ganar, joder. Es que eso es lo que molesta, ¿eh?
2: Claro, pero ese, ese comentario, ahora esto, no sé por qué. ¿Está tan mal en el equipo o realmente lo dice porque no se da
1: cuenta que hace daño? O...
3: Maldonado, es un, Maldonado es un tío con un talento desmesurado que debería ser en estos momentos pentacampeón del mundo. Él lo sabe. Y, y, y creo que su padre y sus madres le dicen que tienes razón. Entonces, y a lo mejor alguien más incluso. Pues si solo fuera su padre, eso te voy a decir. Eh, entonces claro, eh, a ver más aparte, él, él tiene un ego bastante desmesurado y yo creo que está meando fuera del tiesto y yo creo que está intentando pescar un asiento mejor que, una opción mejor que la de Williams, o eso o que realmente eh, habrá algún problema con ese famoso contrato con Williams y a lo mejor se puede encontrar con que en el momento en el que no haya dinero, Williams le va a dar la patada en el culo, entonces no sé que vaya
2: orgulloso Bueno, Bocazas está siendo un rato eso, eso creo que, que está claro Bueno, una noticia breve que es que Jan Todd ha, ha iniciado oficialmente esta semana su campaña por la presidencia de la FIA ha, ha abierto una página web curiosamente con un nombre muy parecido a la de su competidor eh, en la que de hecho no aparece nada no aparece ni, ni planes de futuro ni nada y Un book de aquí, fotos
4: muy bonito
2: un sí. de fotos, cuidado, cuidado Y lo más gracioso es que su competidor El principal competidor, David Ward Ha dicho por Twitter que, que bueno, que está muy bien La página que ha abierto ya en Todd Pero que está vacía Y que supone que esperando copiarle Algunas de sus ideas para ser presidente de... <risa> Ha empezado ha empezado fuerte la campaña Sin, sin duda Veremos cómo va en, los próximo, en las próximas semanas y ya la última noticia eh, de hoy es que MediaPro, no es oficial todavía, pero vamos, lo ha dicho su... ¿De hoy? ¿Cómo? No, no, de hoy no. no.
4: Ah, de hoy, de un programa de hoy, perdón. ¿Puedes continuar? Eh, MediaPro <risa> eh, re... <risa>
2: sí. Media ha renovado sus derechos de la Fórmula 1 por dos años más. La productora MediaPro, recordemos que aunque tiene... Accionariado en el grupo A3 Media no es el grupo A3 Media, es MediaPro que es quien había comprado los derechos de la F1, quien, te, quien ha tenido los derechos de la F1 los cinco últimos años, y se los ha vendido a primero a la sexta y luego pasaron a, a Antena 3. Eh, bueno, esto no supone que la Fórmula 1 vaya a seguir dos años más en, en Antena 3, sería lo lógico, viendo que bueno hay gente ahí que pertenece a los dos bandos. Pero no 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 quiere decir nada De momento no hay nada oficial Supongo que Que ahora En breve deberíamos saber Antes de final de este mes O a principios de noviembre Deberíamos saber ya quién va a emitir la fórmula 1 en España El año que viene David pues no <risa> Bueno, no algo <risa> que comentar, David Del tema
1: No, que bueno Desde Antena 3 eh, No quieren confirmar Ni desmentir nada remiten a las declaraciones de Rowles y que dicen que bueno que ellos están tranquilos y que y que van a planificar lo que les dejen planificar de cara al año que viene la palabra la frase es textual eh o sea uh -huh. así que no sé
2: alguien ve la Fórmula 1 tras haber esta noticia cambiando de cadena el año que viene no como pues, es bueno, que ¿no? No. A estas alturas... Eh... sí yo, cam yo
0: cambio a veces a la, a la TV3 y tal, pero no. <risa> Es que
2: Vale. Eh, no, es que a estas, a estas alturas eh, es un poco tarde ya para, para que otra cadena pueda iniciar todo el, el proceso de la forma 1.
3: Bueno, ¿os, ¿os acordáis bueno. cuando, cuando claro. anunciaron lo del salto de la sexta Antena 3? ¿Os acordáis?
0: bastante tarde, era ¿no?
1: Bueno, pero... Tarde, pero pero claro no o sea en ese en realidad lo que hicieron fue cambiar prácticamente las pegatinas la, la mosca y poco más es que no
3: bueno pues pueden hacer ahí otro cambio qué más cadenas tienen en Neox, Neox en no, lo,
2: que, lo que sería interesante es eh, saber que yo no me acuerdo cuando se anunció que la que la Fórmula 1 la iba a meter la sexta tras dejar Telecinco ahí sería pero dato, ocho, ¿no? mucho hay He tiempo eh, sí, sí,
1: claro eso ahí sí, como antes, no sé. claro,
2: pues a, eso, a eso me refiero bueno y hablando de, de retransmisiones de fórmula 1 eh, si me dejáis quería comentar bueno he puesto aquí experiencias que tampoco es demasiado tal <risa> pero <risa> quería quería comentar una cosilla en cuanto a las retransmisiones de fórmula 1
0: el blog es que de es, jacobo
2: que este fin que ah, es que este fin de finita. semana por por cuestiones técnicas, digamos No, no podía tener una televisión al, Para ver la Fórmula 1 vamos. Eh, Una televisión disponible para ver la Fórmula 1 eh, Sí tenía ordenador, internet Pero no una, no una tín, televisión tín, tín. Normalmente
1: <risa>
2: Normalmente veo las carreras Con Antena 3, el HD de, de fondo y con Sky Sports en el ordenador, <risa> si no os interesa lo corto y ya está, no pasa no, no, no <risa> no ¿sí? eh, eso y con, y con Sky Sports pues como apoyo no como pues siempre dicen cosas más interesantes y ellos no tienen publicidad por medio de la carrera entonces bueno pues este bueno. fin de semana tenía que elegir verla en el portátil ver la emisión online de antena tres digo bueno pues para eso me veo la emisión online de, de Sky Sports directamente Y la verdad es que Lo he disfrutado muchísimo eh, Yo Os recomendaría a todo el mundo Que probase a ver una carrera Si tiene un nivel mínimo de inglés Para para entenderlo Que probase a ver la carrera eh, Una carrera solamente en, en, en Sky Sports Sin importar lo que, lo que Haga Antena 3 en España Y que lo pruebe eh, en el, caso del Ánimo, no streaming, en, el en el caso del streaming que cogí yo, tenía solamente 10 segundos de retraso con respecto al lifetiming. Para mí no era un problema.
4: Si menos del retraso que a veces tienen en Antena 3.
2: Eh, efectivamente. Entonces, <coughs> sobre todo en el canal HD que tiene un, mucho retraso. Eh, entonces nada, simplemente comentar eso, que, que las retransmisiones de Sky Sports son fantásticas y que Brandel ahí comentando eh, lo hace muy bien y que disfruten mucho más la carrera también es cierto que la carrera ha sido fue más divertida que las últimas pero no sé me lo pasé me lo pasé fantástico la carrera no fue para tanto tampoco y me lo pasé muy bien sobre todo eh, quería comentar que esta reflexión no como la de antena 3 la antena 3 te hace aunque tú no quieras te hace centrarte todo el rato en Alonso no sé si, si os dais cuenta pero es que
3: no, tanto, mencionar, no, tanto no, mencionarlo
2: tanto mencionar a Ferrari Alonso Pedro de la Rosa y también boom 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 bombardeando al final te acabas fijando más en Alonso que en otras cosas que pasan en la carrera y
4: sí lo vato, lo vato y compañía suelen decir que, que cuando hablan de, de lo comparan con el fútbol y lo comparan con la con el tenis y suelen decir que ellos apoyan igual que pero claro el problema es que cuando juega la selección contra Francia juega España Francia cuando juega eh, Nadal juega Nadal contra Jokovic no juega Nadal en un entorno de otros 20 deportistas ¿sabes? Uh
3: -huh.
4: es como si en el ciclismo hubiera un final de etapa y estuvieran hablando de contador que se ha quedado en el primer puerto No, uh
2: -huh. claro, es que eso me refiero entonces, te hace centrarte tanto en Alonso que a veces te pierdes otras cosas de la carrera este fin de semana, viéndola en, en, en Sky me ha hecho... O sea, en ocasiones olvidarme totalmente de Alonso para centrarme en otras cosas de la carrera Que, que estaban viendo, que estaban contando ¿no? Y ellos no no se centran ni en Vato, ni en Hamilton, ni en nadie Simplemente comentan más o menos todos los puntos de la carrera Entonces, personalmente, te enteras más Yo personalmente me enteré de más cosas Y disfrutas más otros puntos de la carrera que, que en Antena 3 yo no consigo, no consigo hacerlo Así que nada, ahí queda la recomendación que ahora que está el Mundial ya decidido y quizás eh, os importe menos enteraros justo exactamente de todo lo que ocurre si no entendéis demasiado bien inglés os recomendaría que vierais una carrera solo por, por Sky Sports
0: bueno, ahora ahora si me deja Jacobo mi, mi blog también Dale Héctor
2: y, si, ah, bueno, y, y que si no sabéis dónde verla Pues preguntándose el fin de semana Y os pasaremos algún link
0: que otro Simplemente decir que a mí me ocurrió lo mismo eh, Que no podía ver los, los libres del viernes por, por, eh, En la... En la de
1: fiesta, no, mientas,
0: ¿no? Sí, sí el claro. viernes, o sea. Y bueno, los tiene el ordenador Y a la antena 3 cortaron a 20 minutos de acabar los libres 1 Que, que claro, entonces hay otra opción Que yo te buscar otra cosa Sí, sí, lo cortaron directamente y, y había gente que había No, hombre, es
3: que si ya cuando acaba Cuando acaba la tertulia, él tiene ningún tipo de interés.
1: Pero espera, 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 espera. Estamos hablando de los libres uno del viernes de Corea, es decir, a las sí, sí. 4 de la mañana.
0: Sí, que se dormiría en el teclado, yo que sé, y desconectó <risa> <seguramente>. Joder. <risa> bueno,
1: pues creo que conozco no la lo, de, de los tweets. De Antena 3. A ver, espérate. Lo oh, pues
0: pues lo díselo, díselo. A ver si no le pasa nada de este fin de semana. Joder. <risa> y nada, pues eso, ¿no? Simplemente
2: Bueno, Curioso. pues así Vista la calidad de, de nuestro país En cuanto a transmisiones Hay que probar otras cosas a veces Y, y funciona Así que nada más por hoy eh, Capítulo de otra horita y media Más o menos Que nos hemos metido entre pecho y espalda eh, Volvemos la semana que viene eh, Para comentar la, el post Del Gran Premio de Japón Que esperemos que que bueno, si Better no gana el título pues que por lo menos sea un poquito interesante también la carrera y antes de irnos, recordaros los métodos de contacto eh, ya sabéis, tenemos el blog keeppushing.golpes.com, donde colgamos todos los capítulos eh, y luego estamos en la, bueno, si nos queréis mandar un email eh, podéis mandarlo a F 1 arroba y luego estamos en, en las tres redes sociales principales, estamos en Google Plus como keep pushing podcast en facebook.com Barra Kip Pushing F1 y en Twitter somos KP Podcast. Que como digo siempre, Twitter es el medio que más usamos y al que más estamos atentos porque nos parece
4: el más directo.
0: Y a mí me podéis encontrar en Twitter como MetioFrancs. En
4: la web a emet.es. Bueno, gracias a los cuatro por estar aquí
2: una semana más. Y nada,
4: los gemelos de Dioco los gemelos de,
2: de Dios, que hoy hemos grabado 6 en lugar de 5. Y nada, los oyentes, muchas gracias por escucharnos una semana más, por aguantarnos, tal vez debería decir. Y ya sabéis, hasta la semana que viene y keep pushing al máximo. Adiós.
0: Take
1: this
4: ride
0: Just try I want to be the only one To
4: make it to the light
1: Ey, eh, ¿dónde está mi porra? Ey, eh, ¿dónde está mi porra? Ey, eh, ¿dónde está mi porra? Ey, eh, ¿dónde está mi porra?